0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E. L. Señores, señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, Oso? Excelente. Hablemos de vueltas. Hablemos de gente que regresa a las canchas, pudiendo hablar de una cantidad de gente que se ha ido de las canchas por una troja de lesiones interminables, pero Veamos la mitad del vaso lleno. Creo que es un quinto del vaso lleno porque son mucho menos los que vuelven que los que se fueron, uh -huh. al menos momentáneamente. Y... Esa tasa de recambio sigue dando negativo, pero podemos hablar de la vuelta de Paul George, que es uno de los jugadores más importantes de esta temporada, por razones obvias, porque está en el favorito al título, uh -huh. y porque además volvió con hombros nuevos, que le quedan bastante bien, se puede decir, de lo que se vio en los primeros tres fechas. No sé eh, qué te parece, 33 puntos en el primer partido, 37 en el segundo, y en el tercer partido, que en realidad fue el peor de los tres, eh, metió un triple para pasar al frente faltando 20 segundos.
1: Absolutamente ridículo Tomó el modo androide <risa> Absorbe el modo androide Que, que trae Kuwait Y bueno, obviamente Con unos porcentajes que van a ser Absolutamente insostenibles Ajá. Pero con una fluidez en el juego Extrañísima para el procedimiento Que tuvo, para el tipo de lesión De la cual regresa, que si bien te permite Mantener tu estado atlético Y aeróbico Como para ir y venir en la cancha el hecho de que esté tan fino con el tiro, eh, sorprende, realmente sorprende. En un equipo que está muy fino ofensivamente, pero que aparte lo necesitaba eh, por demás, con la salida justo a tiempo de Kuwait lesionado.
0: Exactamente, sí. Kuwait desapareció eh, durante... Ya lleva tres partidos afuera y quizás eh, tenga alguno más. ¿Crees una sensación sin sustento ninguno? Decime. O con un sustento, pero eh, muy poco... Trabajado
1: Sustento esotérico
0: Sí, exactamente eh, Para mí los Clippers Están un par de escalones Arriba de los demás Y todavía no nos dimos cuenta Me refiero a todavía A la gente que consume la NBA Y al mainstream de la NBA La gente que suele opinar Sobre la NBA Creo que todavía No se dieron cuenta Por tres razones básicas Una es que es un equipo nuevo En una franquicia Que no tiene historia uh -huh. Si fuera un equipo nuevo En una franquicia con historia Sería diferente la segunda es que, justamente, la franquicia con historia eh, son los Lakers y está LeBron James al lado con un equipo serio y con Anthony Davis. O sea, es de verdad. LeBron James finalmente tiene un equipo para competir en los Lakers.
1: Y, y... salieron, como habíamos mencionado, con un propósito serio. Están realmente tratando de marcar la, marcar la cancha, avisorando el peligro que sintieron desde el primer partido y por la, la historia con la cual viene este plantel, están jugando los partidos... Práctica, prácticamente como si fuera playoff. ¿Son los más
0: hambrientos? Eso te iba a preguntar. Y, si,
1: y yo creo que sí, creo que Boston y ellos son el, el equipo que realmente salió a probarse en esta temporada regular y un equipo en el cual claramente, dada la histor el historial de los jugadores, tenía cosas para probar.
0: Es impresionante lo hambrientos que se lo ven a los Lakers. Lo ves en los... si,
1: si mirás lo, los box boxcores... Eh, la cantidad de minutos que juegan, el tipo de rotación que están implementando, y bueno, y simplemente bueno. falta. simplemente hay que mirar los juegos con lo, lo metido que está el equipo en sí mismo y la tensión que hay, sobre todo cuando generalmente empiezan a salir las cosas bien, con la tensión que están. que están reaccionando, vos te das cuenta, la importancia que están viviendo cada partido.
0: Sí, y tienen un técnico eh, con la cabeza en la guillotina. Eso uh -huh. también aumenta esa urgencia, ¿no? Porque si hubiera arrancado 5-7 eh, mm -hmm. en lugar de 12-2, do, no sé cómo va, si hubiera arrancado 6-8, eh, Vogel estaba con un pie afuera ya. Ya sí, estaba claro, todo el mundo viendo claro, su cabeza. Eso no quiere decir que no lo vayan a echar. Yo creo que lo van a echar igual. <risa> Pero él cada, en cada brecha, cada tramo de la temporada se va jugando eh, su, su puesto eh, por lo tanto me parece que en ese sentido se los ve como especialmente eh, hambrientos y con, con una necesidad de ganar que no todos la tienen en una temporada de 82 partidos ¿no? eh, probablemente sean ellos sí, Boston que tiene como muchas cosas para probar y que, de, que ya hablaremos de, de ese equipo también y Houston a Houston se lo ve un poco así también.
1: Puede ser. No puede sé, ser. Eh, el,
0: el, el, por, por ejemplo, el partido contra los Clippers. Houston, eh, por supuesto que se prende, además, cuando Harden está, entra en su fiebre. Está, está en el. Eh, arrancó. Arrancó la gira mucho más temprano que la temporada <risa> pasada, Harden. Y está en ese, en ese momento de, de anotación ¿Qué? compulsiva. Está promediando 40 puntos por partido. Es una locura.
1: Creo que Harden ahora encima se le agrega el nervio que le ha traído Westbrook al equipo. que... Parece mucho más intenso de lo que usualmente estábamos acostumbrados. ¿no? Es el equipo con número uno. el ritmo número uno de juego de, de, de la NBA. Sí. Y estábamos acostumbrados a ver un partido de Houston mucho más lento, mucho más deliberado. Y ahora parece haberle prendido cierto nervio al equipo. Y parece que como que más allá del show de Harden constante, un equipo bastante más dinámico de lo que mostraba el año pasado, no sabemos si va a ser eficiente o no, pero por ahora se nota mucho más eh, alterado y creo que cuando arrancó la temporada con tantos problemas o tanta cosa alrededor del equipo creo que también le dio un propósito como para decir bueno, claro. tenemos que apretar las tuercas desde temprano
0: Sí, 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 vos decís que el tweet de Morey este, fue para hacer reaccionar a su equipo, es como cuando el coach se hace cobrar un técnico, digamos
1: bueno, se le fue la mano Sí, sí, poco, sí, eh. sí,
0: claro, claro. claro. Es, el, es la forma de hacer reaccionar te digo, más cara de la historia. Eh, hubiera sido mejor que le... A
1: la nieve entera.
0: Exacto, ¿no? Le podría haber comprado eh, una, una casa en Los Ángeles a cada uno perfectamente para hacerlo Tranqui reaccionar. Tranquilamente. La tercera razón, que creo que nunca la mencioné, es que no hemos visto su potencial. O sea, no hemos visto todas las piezas juntas de los Clippers. Por eso tampoco nos hemos dado cuenta de, la, de esto que es solo una sensación, digamos, que es la superioridad manifiesta que tiene este equipo. Y realmente ellos no están urgidos, ¿eh? no se los ve urgidos. Tienen como puntos claves, como mojones. Está así, el primer partido contra los Lakers lo vamos a mostrar. Cuando, es como que definen algunos momentos para mostrar lo que son, pero después... Eh, se manejan con una prudencia, yo no diría prudencia, tampoco displicencia, pero sí con un equilibrio y sin esa urgencia que se ve en otros equipos.
1: Me parece extremadamente sano y demuestra de una entereza emocional de las piezas que me parece que lo hace muy viable para a futuro. Pero más... hay, que, hay que tener cuidado en la salud de este equipo, pero tiene tantas piezas y son tan eh, maleables las piezas que tienen, que les permite, por más de las diferencias de roster que tengan de un partido a otro, poder cubrir diferentes posiciones, dependiendo, aunque han sido variadas las lesiones en diferentes puestos, eh, pueden llegar a cubrir un roster y hacer un juego bastante viable un, part un partido tras otro o sea, teniendo jugadores fundamentales lesionados y aparte ya del momento que vos tenés a Kuwait en tu equipo Ay. ya tenés que entender de que la primer parte ya te la te da como una no sé si tranquilidad Pero como Un objetivo a largo plazo Y ya arrancaron Desde el principio con, con Paul George Sabiendo de que iba a arrancar Mucho más tarde Entonces Ya los objetivos del equipo Son distintos
0: Y después de lo que Demostró el año pasado La temporada anterior Inmediata Kuwait, Hay un crédito Digamos Sí, sí, sí sí, sí. Se puede pelotudiar Un poco Durante la regular sí, Más allá de que a Toronto Le fue muy bien En la temporada regular uh -huh. Pero La sensación esta De que bueno Terminamos de armar El puzzle en los playoffs sí, o sea, sí, sí. Eh, entonces eh, hay, hay toda bueno la, la ausencia de Kuwait en un partido que era transmitido para televisión nacional digamos era un back to back de los clippers y ahí Kuwait quedó afuera del plantel eh, uh -huh. fue, me, me parece que no le habían dado un rest eh, dmp además no no le habían dado load management no lo que management. pasa es que
1: ya ya venía programado que los comienzos de los back to back no los iba a jugar y por eso fue que se armó todo Toda la narrativa gigante de la NBA y las vueltas, sin darse cuenta de que vi, 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 viéndolo jugar contra Houston, eh, estaba claramente eh, disminuido.
0: Reminiscencias de la serie contra Filadelfia, uh -huh. de la, los partidos esos que jugó rengueando, momentos, sí, momentos.
1: Ya contra Toronto había pasado mal, había tenido varias pérdidas y no había podido. Daba, daba la impresión, más allá del gran trabajo de Toronto, y bueno, uno de los equipos sorpresa de los cuales hemos hablado, eh, él estaba claramente un paso atrás y contra Houston fue evidente y bueno, de hecho no jugó más.
0: Bueno, después de toda esa discusión histérica que se armó en la NBA, que tuvo versiones oficiales y a los eh, jugadores de los 90 diciendo que estos son unos blanditos, que no quieren <risa> jugar <risa> en su típico rol de jugador de los qué 90, de esto, que no juegan la temporada regular, ¿qué pasa con estos cagones? ¿Por qué no juegan la temporada regular? <risa> es increíble que se animen a hablar así de Kuwait Lena. Es
1: más, brillante, ¿no? brillante.
0: Eh, es como de una... Un despegue de la realidad de <risa> esos niveles eh, estratosféricos. Y entonces eh, se generó toda, todo ese, se pasó a ser el tema de una semana entera uh -huh. de discusión fuerte y pesada y contundente.
1: Y bueno, porque está rodeado el, el sonido de la NBA, son los exjugadores, Exacto. está rodeado por todos lados y es un el momento que le toca el nervio para mostrarse un poco
0: eh, y decir cuando yo jugaba eh, era mejor, eh, claro, era, más difícil, claro. era más difícil teníamos que jugar los 82 partidos por eso
1: se prendió fuego, no tiene ningún tipo de análisis pero sí
0: y, y entonces eso eh, se cae un poco una vez que jugó <risa> queda tres partidos seguidos afuera y contando, porque probablemente tenga alguno no, más no,
1: tengo para un rato más. sin que jugar no mucho.
0: Y, y bueno eso, eso me lleva a pensar dos cosas, una que eh, como todo robot, cuando se rompe nadie le cree Cual Leonard es el jugador Al que nunca se le cree cuando está roto En San Antonio el, Lo que terminó por romper la relación De él con San Antonio fue que no le creían Que estaba tan roto como él decía que estaba Es insólito Increíble. Es insólito Es impresionante que eh, Esté destinado a eso A tener lesiones crónicas y que nadie se las crea. Lo cual me parece que está emparentado con su condición de robot. Es, no, 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 no. Si yo no te veo que te está saliendo humo de una de tus piernas, no estás roto. Yo te veo toda las Dale, dale. Le pegan como si fuera un televisor. Dale, jugá, jugá. Es como la plaga del maleficio de, de, del aparato roto. O sea, nunca pensamos que está roto hasta que no prende. Bueno. Si prende, tiene que entrar a jugar. Perfecto. Eh, entonces salían así? todos los exjugadores a decir: a Este tipo, sí, eh, siempre tenés algún golpe y no sé qué. Sí, ya sabemos eso, ya es sabemos increí... eso. Es pero igual pero... se
1: sobrepone a eso también. No pasa en ningún otro caso. O sea, hasta Markel se estuvo dos años y le seguían justificando de que tenía una lesión que quizás en el hombro. Es increíble, son extremadamente cuidadosos con todo el resto de los, de los jugadores Hay jugadores que juegan 20 partidos en la temporada y se pasan rotos y no se menciona, pero él es el única, la única superestrella, aparte, a la cual se demanda esto.
0: Lo estuvieron acusando media temporada de dejar tirado a sus compañeros San Antonio, <risa> sí. una cosa espantosa <risa> Hasta Tony Parker salió a decir, sí, yo tuve esa lesión y volví antes <risa> ¡Paren, paren un poco! Hay algo, me parece en su, en, en su condición robusta y esa solidez, esa cosa que parece intraspasable Que no nos permite notar que el tipo se lesiona sí, sí, sí. Que es, eh, es más bien frágil No genera empatía Es frágil Kuwait. Eh, deberíamos haberlo aprendido ya Porque <risa> ha estado muy lesionado durante muchas temporadas Y nunca alcanza a jugar más de 65 partidos Y más allá del load management Tiene roturas permanentes en su
1: físico. Sí, no sé si permanente, esto sí es crónico y es natural, eh, hay jugadores que tienen tenés, tenés deficiencias en tu cuerpo y tenés difer diferentes cosas que son difíciles de sacar, más un tipo que juega tan físico como él.
0: Por otro lado, eh, la discusión acerca del load management y de si se debe hacer o no y de cómo eh, se va desvalorizando eh, la temporada regular, ¿qué es mi opinión al respecto? Por supuesto Bien eh, Pensaba que me iba a decir que no Así que no la traje No, no no. Sí, 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 sí sí, sí. Tengo, tengo Por eh, supuesto Es acorde en la cantidad de partidos, muchachos Ya está Me parece que no se puede discutir más eso Tiene que ir a 60 partidos A 70, no sé, a cuánto Pero tiene que ser Por lo menos 15 partidos menos La temporada Para eh. mí, Para mí es y
1: vuelta de Un partido contra cada equipo De local y visitante Está perfecto 60 partidos Y a playoff Exacto. Chau. Tenés una vez para ver El jugador que quiera que venga a tu ciudad Y eso valoriza tanto más Los partidos contra los visitantes Y sacás
0: todo el tanto Y vuelta Porque además estoy harto de escuchar El apotegma eh, incuestionable De menos partido, menos plata Bueno, mm. eso es el año que viene claro. Pero después de dos, tres años se regula eso se equilibra sí. porque cada partido va a salir más claro. para la tele eh, para los que van a verlo etcétera es increíble que no entiendan ese funcionamiento entre la oferta y la demanda y la sobreoferta la sobreemisión de billetes que en este caso sería el partido en el lugar en donde se supone que el capitalismo reina y no lo entienden es, eh, va a ser esto genera un achique en las ganancias durante dos, tres años, el siguiente contrato ya se va a regular, se va a equilibrar eso.
1: Y generalmente, eh, aparte, después argumentan contra el load management de que la gente quiere ver los partidos de la temporada regular. Bueno, si, si, no querés, si vos querés que jueguen todos los partidos de la temporada regular, bueno, y que sea... Bájalos. Bájalos. Evidentemente todos están mostrando de que necesitan hacerlo. ¿Quién más interesado que los equipos, que los jugadores jueguen los mejores jugadores jueguen la ma mayor cantidad de partidos posible. Si lo están haciendo, por algo es. Porque, evidentemente, están recibiendo la, 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 la información de que los jugadores no están pudiendo con esta cantidad de partidos. Esta carga de identidad. De y
0: y sabes lo que pasa, además, cuando vos disminuís la cantidad de partidos, genera más interés la unidad. Uh -huh. Un partido es más importante. Un partido en 60 es mucho más importante que un partido no, en 82. No por lo tanto, se va a equilibrar eso. Con el tiempo bajarán las aguas y volverá a equilibrarse la remuneración por partido, digamos, uh -huh. si lo querés prorratear de esa manera. Pero parece joda que no, que con ese más suelto así ya se termina la discusión. Ah, bueno. Menos menos partido, menos plata. ¿eh? Paren un poco, necios. Sí, 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 sí. Eh, bueno, en fin, yo estoy esperando que en algún momento eso se corrija y me parece bastante mm, fácil de no corregir. No la veo. La otra que vos alguna vez me la planteaste Y que me parece Un poquito eh, me, me, me parece Más entendible Incluso es La, la de las estadísticas uh -huh. Que es un, un par, Gran parte de, del atractivo Del deporte como entretenimiento Y del deporte en el consumidor Estadounidense Son las estadísticas Y vos cambiás todo el sistema de estadísticas Si bajas los partidos
1: Por eso no lo veo Creo que es por la única, por la razón mayor que la, no lo veo por lo, los puritanos y los enfermos que son los extranjeros no, me toque el, las en cuanto a las, la sí y a la historia estadística, no
0: solo el, las estadísticas puntuales del momento, sino la referencia a todos los otros. Es que no puedo comparar. Exacto tendría que hacerlo por 82 partidos, pero no lo puedo comparar en los totales, por, por lo tanto se me terminan todas estas cosas de el único que hizo 46.000 sí. triple dobles en la, en la temporada fue Oscar Robertson y nunca más nadie lo hizo, no puedes hacer más igual es ridículo porque estás comparando
1: siempre estás comparando ah, era diferentes diferente. era, no, pero aparte diferentes reglas y diferente eh, cambio de o sea, eh, la realidad no deja de ser eh, diferente, eh, o sea, hoy en día aparte es el momento en el cual hay mejor manejo de las estadísticas más amplio y si y voy vas a cualquier página y te saca los números por 36 minutos, por 48, lo que vos quieras. Entonces se puede hacer una tras, a, trasladar eh, estadísticamente, inclusive hay estadísticas que no se sacaban hasta hace 30 años y que empezaron a aparecer nuevas. Así que es, es un argumento medio ridículo, pero con Pero es menos ridículo que, que el otro, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es menos ser. ridículo
0: que el otro que es me tocan el bolsillo dos años. Uh -huh. sí, que sí, no, sí. Y no va. La verdad es que no va a impactar demasiado ni en las franquicias ni en los jugadores. No, no, claramente. Eh, en definitiva, bueno, esa es la, nuestra postura en la discusión. Espero que.
1: Adam Silver, tomé Exactamente, sí, sí,
0: sí, espero que esto trascienda Y que lo, lo hicimos con la mayor solemnidad que pudimos ¿eh? uh -huh. Como para meternos en la discusión como una parte más Entonces, tuvimos otra vuelta Muchísimo más triste que la de Paul George Probablemente una de las vueltas más tristes que yo recuerde Que es la de Carmelo Anthony a los Portland Trail Blazers Es doblemente triste por Carmelo Anthony Que ya hace rato me dejó de dar bronca o dejó de ser repelente para pasar a ser repelente pero por la pena que me da, digamos. O sea, sigue siendo repelente pero por una, una condición completamente diferente que es eh, la condición compasiva que me genera, sí, digamos. La y tristeza. Tristeza Profundo. profunda. Y, y por el lado de los Blazers. También me da También. mucha pena por el lado de los Blazers porque es una sumisión de los Blazers al pensamiento mágico eh, sin asidero cuando justamente eso, ellos habían estado peleando por una estabilidad año a año y por seguir haciendo las cosas de manera ordenada y progresiva y era el equipo que eh, no se rendía ante las adversidades y ante los prejuicios y lugares comunes de eh, con esos dos semanas enano come pelota no puede jugar, separarlos ese tipo de cosas y habían ni bien consiguieron que la realidad y los dioses del básquetbol eh, le sustentaran su apuesta y le retribuyeran su apuesta, se destruyó todo. <risa> es, es muy rara esa curva narrativa. A mí uh -huh. me parece especialmente extraña porque era... El momento en el que empezamos a ver a los Blazers como, ojo, son los Spurs de no, la nueva pa, era. Nos
1: pasó a todos, a todos nos pasó. Y ahora Decimos, sí. Eh. Bueno, ta, no vamos a durar no más de otra vez. Ta. Cinco
0: temporadas los que venimos de verdad. Está bien, los dos Senados pueden jugar y pueden tener media hora de la pelota cada uno. Todo esto se puede hacer. Hay que desnudarse de todos los prejuicios que trajimos hasta acá. Y ni bien pasa eso, ni bien uno admite eso, se hace pedazos todo ese mundo. Al punto de que es irrecuperable y terminan llamando a Carmelo Anto. Y
1: lo más increíble de todo es que toda esta implosión empieza por el dúo Pequeñas Cosas. Que al final las Pequeñas Cosas <risa> eran gigantes. Es
0: increíble. Todo esto <risa> empieza por lo que no se aguantaba más, que era Aminu y Harkles. Y que todo el tiempo se estuvo diciendo, no, pero son muy importantes para ellos. Pero eran el ancla también. O sea, eran el ancla y la fundación Increíble. al mismo tiempo era el ancla y el sostén es una uh -huh. cosa muy rara entonces es, es espantoso esto y a mí me deja eh, en un mundo en un mar de dudas sin certezas que es la peor situación en la que se puede encontrar un ser humano y ya te digo para eso tengo la vida no quiero que me pase eso cuando estoy mirando a <risa> Gerol y no lo pudo ver, y igual miré, miré el retorno de Carmelo Antonio. Yo
1: pude ver un ratito y fue muy triste en los eh, últimos cinco minutos. Antonio.
0: Antes una explicación, no se me ocurre otra explicación para este llamado que eh, aplicarle un placebo a las ansiedades de Lillard y McCollum. Uh -huh. Me parece que la situación era que Lillard y McCollum subían dos veces por semana a la gerencia y le pegan ¡Ey! hey, hey. ¿qué vas a traer? ¿qué me vas a traer? Mira lo que es esto no podemos jugar así y entonces le trajeron un jugador en el que ellos confían por una cuestión generacional uh -huh. digamos ellos le tienen respeto por una cuestión generacional porque ellos entraron cuando Carmelo y todavía era un tipo repetado, y, y, bueno, te, no tenés cuatro ya es tu queja no tenés cuatro te voy a traer uno ¿te gusta Carmelo Antonio? sí, sí, sí dale, tráelo y ganás una semana y media con esto, de no, tiempo no sé si ganas. hasta hacer un cambio eh, válido y que impacte realmente en el equipo, digamos, hasta ir por Aaron Gordon, no sé qué, alguna de esas cosas que se estaban diciendo y que suenan bastante bien. Uh -huh. En este caso, me parece que es eh, placebo, Anthony, le llamaría yo claro. a esta situación. Eh, claro que lo que no están tomando en cuenta es que le están dando eh, un placebo hecho... De glucosa a un diabético digamos, ¿no? O sea, están trayendo Un problema Mayor al vacío Tenían un vacío en esa posición Y lo reemplazaron con un problema
1: uh -huh. El, eh, lo, lo increíble es de que Estaban extrañ están extrañando Claramente la posición Ese twinner. Del, del dúo pequeñas sí, cosas, no sí. Jardín, alero, aleros versátiles que puedan puedan ir más chicos pero a su vez no queden demasiado chicos como para poder defender, para poder, poder cambiar, poder eh, activar la defensa.
0: Rodney Hood era su cuatro, ajá,
1: y traen un 4 que justo lo que no tiene es pequeñas cosas, trae solo grandes cosas, que dámela y sí. yo te trato de generar acá una ventaja que tampoco genero. Y el vacío mismo defensivo que genera, que bueno, ayer se fue con un menos 20 y con un dolor de cabeza gigante. El
0: primer partido fue terrible. No porque... solo por
1: el porcentaje de tiro.
0: No, no, no. El primer partido fue terrible porque encapsula todo el desastre de Carmelo Anthony en un cuarto. No necesitas ver más que ese tercer cuarto para entender... Todas las razones por las cuales Carmelo Anthony es tóxico y no tiene ningún sentido en este equipo. Para empezar, porque eh, uno de los grandes problemas que tenía este equipo era la defensa. Por supuesto. Eh, no el ataque. El ataque está 21 es mediocre. Rating. Claro, el ataque es mediocre, pero no es... O sea, no era, no, era de, no era de elite como el año pasado, pero eso podía llegar a acomodarse en algún momento. El gran problema era que no podían defender a nadie. Pero además, este equipo, eh, una estadística bastante... Específica mm. Es el equipo que más posesiones termina después de que alguien la tuvo más de 6 segundos. Wow. El 26% de las posesiones de Portland terminan después, eh, digamos, el 26% de las posesiones de Portland es, eh, tienen a un jugador con la pelota más de 6 segundos y ese jugador termina la posesión. Wow. Sí. El segundo es Houston.
1: Tiene, o sea, tiene lógica por el personal que tiene. Exacto, obviamente. tiene
0: lógica, pero trajiste otro más. Sí, sí, sí. El segundo es Houston que es, eh, lo usa un 24%, pasa un 24% de las veces, y el tercero es Brooklyn, con un 23% de las veces. O sea, los equipos de mucho aiso y de gente que pica mucho la pelota y gente que tiene mucha pelota en las manos, son los propensos a terminar así bueno, sus ataques. Está
1: último en la NBA en asistencia por partido. O sea, es un equipo que se pasa poco la bola, claramente consecuencia del abuso del dribbling, la generación del uno contra uno, pero sobre todo... Cosas defensivas, es, es, un, es uno de los equipos que roba menos pelotas de la liga, o sea que no, no eh, genera eh, per, no perturba al otro equipo defensivamente ni genera ningún tipo de angustia en cuanto a la ejecución del otro equipo. Eso que genera que los equipos jueguen con tranquilidad y que vos te ponga mucho más presión ofensiva, más para un equipo que juega tanto a iso. Entonces te genera generas pocos puntos fáciles, todo te, te hace sentir como eh, trabajoso Todo cuesta Y cuando la defensa no te da nada del otro lado Eso es una, una fórmula Para el mal humor 100% Un equipo que no se pasa a la botla Que no corre, que no recupera la pelota Y que encima abusa del dribbling es, es lo peor que te puede pasar Ofensivamente Y para el Cómo se siente un jugador en un equipo
0: Exactamente, y esa, esa ausencia De felicidad eh, esa herida abierta fue salada con Carmelo Anthony, digamos, ¿no? Es echarle, ya no sale a la herida, sino sal a las papas chips, digamos, ¿no? Es una, es una redundancia traer a Carmelo Anthony porque lo único que va a hacer es agrandar todos esos problemas. Carmelo Anthony tuvo una bienvenida al, a la cancha de básquetbol por los dioses del mismo, digamos, por los dioses del básquetbol customizada, ¿eh? Porque jugó 23 minutos 10 puntos, 4 de 14 de cancha 0 asistencia 5 pérdidas <ríe> Es increíble ahí, La secuencia del tercer cuarto es tremendo Tiene 2 dos dos posteos contra Kenrich Williams Que es un 3 cualquiera de la NBA 3-4
1: ahí, Versati, cualquiera
0: Jugó contra Ta New Orleans ¿no? Que
1: uno de los peores equipos defensivos de la NBA Hoy en día también Para, para agregar
0: Tiro errado Y eh, pérdida no Full de ataque eso, esos fueron los primeros dos posteos del tercer cuarto Después se la siguieron dando Después tiene una pérdida de mal pase Ante la asfixiante defensa Arriba del triple De Nicolo Melli <ríe> Imagínate lo asfixiante que podía ser esa defensa Y que además termina En un doble del otro lado De ataque rápido De corrección de Nicolo Meli Que llegó antes que Carmelo Anthony al otro lado O sea, fue... Eh, ...pasado por arriba físicamente por Nicolo Meli. Y después viene un posteo contra Ingram... ...que es tío de que no toca el aro. O sea, no le cobran nada además, ¿no? Porque choca ahí un par de veces, no sé qué. y Luce
1: feo lo que pasa.
0: Se ve muy Luces, feo. Luce, Los jueces luce. lo hacen ver peor porque uh -huh. no le dan nada. Sí, sí. Él está acostumbrado a que le den cosas que obviamente ya no le dan. Entonces se ve espantoso. Y en ese, en ese cuarto le sacan 15 minutos, bueno, él tiene un menos 20, ¿verdad? Sí, sí, sí. De más o menos, que es el, por supuesto, es el peor de todo su equipo. Por lejos, por lejos. Por lejos, el que está más cerca es un menos 8, menos 9. Pero 90.
1: acá estábamos, o sea, tampoco es que tenés que ser ah. científico nuclear para no, darte cuenta de esto.
0: Lo increíble igual es que se encapsule todo en ese regreso que estaba mirando todo el mundo. Sí,
1: sí, sí. Es, claro.
0: es especialmente cruel uh -huh. y demostrativo.
1: Lo, lo mal, eh, eh, me parece que tú más allá de las dificultades que él va a traer de por sí, eh, buscar que él juegue de esa manera y no hacer un ajuste. Bueno, yo te traigo al equipo, pero te voy a utilizar de otra manera. Sí. De la manera que ahora ya tuviste un año sin jugar. Ya de la descarga. Y ni siquiera y ni siquiera de titular, te voy a poner contra la segunda unidad. A ver si me das unos minutos. No quiere decir que ahora vas a ser el 4. Me parece que ahí ya toda la gerencia de, de, de no, Portland se desvirtuó
0: se desvirtuó Portland se desvirtuó sí, Portland sí, sí. por completo por completo estamos mm. hablando de una franquicia se está cayendo pedazos en sí. este momento solo veo un eh, beneficiado con este trade que no es trade con esta vuelta de Carmelo Anthony Nasir Little <ríe> que va a lucir como Ayer, era un, ayer entró y era una bestia Nasir Little sí. dos correcciones viniendo de la esquina del lado débil que hundida después de tiro cerrado de los compañeros todo pues parecía era un, cosa, era un león era el rookie del año ayer Nasir claro. Little es, eh, y la verdad Excelín. me parece que es Portland tiene que apuntar ahí a, a valorizar a, a Nasir Little mm -hmm. que va a agarrar una fuerza viniendo del banco atrás de Carmelo Andoni lo, los compañeros lo van a recibir como si fuera maná del cielo. ¿Ves? Este <risa> tipo se para delante de los rivales en defensa y después en ataque corrige y hunde la pelota. Es una ¿Vos locura. decís que
1: termina Carmelo antes de la temporada en Portland? Yo
0: otra? creo que la va a terminar de obstinado, sí, sí de obstinado y bueno. Una lesión los... y bueno. Exacto, ¿Y los, los dos enanos lo van a aguantar porque por un respeto... Eh, insisto, generacional, porque mm. cuando ellos entraron a la liga, Carmelo Anthony era un tipo importante, eh, los habrá reconocido en su momento como válidos, y entonces ellos ahora... Bueno, de hecho, eh, McCollum ha entrenado con él en alguno de los veranos estos eh, mágicos de Carmelo sí, Anthony sí, para sí, Instagram. Sí, sí. Sí. <risa> entonces hay ahí una relación afectiva que me parece que no la van a romper de manera indigna, van a tratar de cubrir las apariencias, pero no veo que esto sea algo mínimamente... Viable. Sí, ni viable, no ni retribuible eh, para Portland, que está eh, solo ha mandado una señal de... Eh, ya, no, ya no es pánico eso, eh, ya es autodestrucción. Sí, sí, sí. Eh, es una señal para toda la liga, además. Me parece que tiene que haber sorprendido a todos los otros general Manager. Me imagino gente eh, buscando a ver si no era una fake news, sí, buscando sí. Que, eh, si no era el falso wash. ¿Viste el falso wash en sí. Twitter? ¿En Twitter? Sí, ¿En Twitter? sí, sí, lo hice Y bueno, es que te caga a Sí, veces. obvio comés, a, veces, amor. a veces comés Sí, como Y buscando, no. mirando especialmente este no es el falso Bush ¿No? <risas> este es el falso Bush me está diciendo Que va a Carmelante y a Portland <risas> Este, sí, sí, sí. Me imagino más eh, de una vez Esa me actitud Esa actitud De los general managers Ante las noticias De la vuelta De Carmelo Anthony Al básquetbol Y a Portland no,
1: Rápidamente ¿A Buscando a ver qué, qué se puede sacar De Portland Me imagino Ya tratando De olfatear A ver qué pieza Pueden rescatar de ahí Qué, les, qué, le, pelamos? ¿Qué <risa> claro, le pelamos Esto, a esto? ya, sé, ya está. Bueno
0: Pero mismo Para un intercambio eh, Como el que se estaba hablando No sé qué Fournier y Aaron Gordon uh -huh. Por McCollum Si yo estoy en la gerencia De Orlando Es No le voy a sacar más voy a sacar más sí, Porque ser, sí. están así de desesperados uh -huh. Y así de destruidos Así de desintegrados Sí, sí, sí No le tengo respeto A esta franquicia claro. Hasta el año pasado Le tenía respeto Ahora no, no le tengo respeto Dame más Dame más Dame más Bueno eh, Otras vueltas Que probablemente No le importen a nadie Dante Exuma en Utah Oso, a nadie le importa. Kri -kri. A nadie, a nadie. Cero persona le importa Kri -kri. esta vuelta. ¿Sabes que yo todavía sigo confiando ante Epsom. Me parece que va a ser un jugador válido en algún momento.
1: Sí, sí, pero justo el, esa posición no es la que estaba sufriendo Utah para nada, Para nada,
0: nada. Claro. para nada nos referimos a la posición base suplente porque la posición base titular sí la está sufriendo un poco porque Conley no está al nivel que eh, todos esperan de Conley y que es lo que le va a dar el último salto de calidad y que hay que esperarlo me parece que Relativamente
1: tampoco es que es... Al, al, la primera semana fue fue crudísima. Terrible
0: eh... No y me parece que además eh, le está pasando algo parecido a lo que le pasó a Sol cuando se fue a Toronto el año pasado uh -huh. es bueno después de pasarte tres temporadas sin competir sí. y es un poco difícil agarrar el ritmo y entrar en el funcionamiento de otro equipo que no es el tuyo en el que estuviste siempre toda uh -huh. tu carrera por lo tanto hay que esperarlo, pero eh, Joe Ingles es el base suplente de los Utah Jazz y además está, está Manuel Moody El
1: Moody no está haciendo mal. ¿eh? Está
0: jugando muy bien ¿Sí? porque le aporta un poco de cosa salvaje a ese equipo tremendamente estructurado.
1: Exacto. Que era lo que traía Exxon supuestamente en otras versiones, pero con mucho menos talento ofensivo claramente.
0: Sí. Sí, claro. Eh, mucha menos vocación uh -huh.
1: ofensiva de anotador. Quizás va a ser va a ser importante en playoff tener un jugador más versátil defensivamente, en un oeste que tiene un perímetro un cruce con sí. los Clippers vas a necesitar gente que se pueda parar defensivamente uh -huh. no sé si en playoff específicamente él va, puede hacer una diferencia con sus limitaciones ofensivas hay que ver si ha mejorado un poco si se si, si hace viable la última temporada no lo había hecho mal para nada no. encontrando maneras sí. para anotar o para influir en el juego pero sobre todo el lado defensivo no sí
0: pero se rompe pero, eh, claro. se rompe mm, con mucha frecuencia sí. y va a ser muy difícil encontrar minutos para él ¿eh? uh -huh. eh, va a ser tremendamente difícil para Utah el encontrar minutos para Exum eh, no sé de, bueno la otra vuelta terminaron en un momento arrancaron el cuarto cuarto jugaron con Jeff, Jeff Green de 5 y cuatro chicos eh, Joe Ingles Moody Exum y bueno Roy O'Neal uh -huh. me, me parece que era Royce O'Neal el otro pero es eh, claro quedan en esa situación eh, bastante
1: sí porque aparte Tales estaba lesionado Ed Davis que es el 5 suplente designado Ed Davis. y lo ha hecho empezar a entreverar un poco la rotación ahí sí. a buscar maneras y sí. también Utah es un equipo que le gusta experimentar al principio de la temporada uh -huh. más allá de por el sistema que tiene porque busca es un, un equipo y un técnico que le gusta salir de lo convencional y de buscarle Rulos y, 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 y diferentes caminos a la ofensiva, porque al ser todo sistema prácticamente.
0: Le gusta probar eh, eh, drogas diferentes. Exacto. Eh, a Snyder que tiene es una la. De sus
1: características.
0: Tiene la cara de ex adicto más grande de toda la NBA, ¿no? <risa> eh, La oscuridad que el otro día estaba estaba viendo un partido de Utah con, con mi esposa y le hice notar la oscuridad. <risa> y enseguida recordó a la misma persona que solemos recordar cuando vemos la cara de Queen Snyder. Ay, que ay, la vida mejor. Otro técnico ah, okay, okay. Otro técnico del mundo este, Que te hace acordar como okay. esa, esa oscuridad Correcto. Esa oscuridad de, de tipo que eh, Baja a los subsuelos de, de, <risa> Del universo, que lo ves que lo ves uh, Este es de bajar a los subsuelos sí, eh. sí, 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 Este es este de meterse En las tinieblas Y quedarse a vivir ahí un rato claro, eh, no. Pero bueno, volvió Otro que volvió y quizás no le importa a nadie Pero a mí sí y creo que a vos también, Oso, en este caso también Porque nos da felicidad Volvió J.J. Barea,
1: Oso mm, Sí, J. J., una alegría siempre verlo jugar
0: Es y... una maravilla después de una rotura de tendón de Aquiles
1: Lamentablemente, entró, hizo su magia eh, Agarró el, el, el cinto de... Superenano El cinto de Superenano por un ratito Y nunca más lo vimos
0: No, no volvió a pisar la cancha Porque también tiene problemas para encontrar minutos en mm -hmm. esa rotación eh, Tiene, bueno, además de... Tiene muchos chiquitos eh, para jugar. En muchos perimetrales.
1: Le, le ganó los minutos.
0: Es el... El J.J. Barea en construcción
1: Exacto
0: Lo están sí, armando es el heredero. Exactamente Lo están armando Para que sea el próximo J.J. Barea Por lo tanto eh, Lo tira más a la cancha uh -huh. Que J.J. Que a J.J. Que, que, que todos disfrutamos muchísimo De sí, verlo sí, sí. El 6 de noviembre jugó 16 minutos Hizo 11 puntos 3 asistencias 3 de Divino. 4 en triple Un triple a tabla Saliendo del picarrota Una locura de Barea Dio vuelta al partido sí, él sí, Contra sí. Orlando Como sí, hace sí. siempre uh -huh. Y somos especialmente hinchas de JJ Barea. Por supuesto. Y es una alegría verlo jugar. Es de esos jugadores que te hace reír cuando anota, además. Porque somete desde su metro 65 y cinco. lo has tenido al lado más de una vez porque ha jugado en contra de sí, él. Sí. Es muy chiquito, ¿no? Muy chiquito, muy chiquito. Pero muy chiquito, ¿no? Sí, sí, muy chiquito. Pero chiquito, chiquito a niveles que no puede creer que juega al básquetbol. No,
1: no, no, no. ¿No a tanto no, nivel? No, no tanto, pero sí, es chiquito. ¿Qué? Es chiquito y lo más, lo más sorprendente que tiene, brazos cortitos también. Claro, entonces un, 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 es un, es un Topito, tonelcito, una... pero sí, sí, durísimo, es, durísimo de chocar.
0: Es hermoso. O, o como Excelente,
1: excelente persona.
0: Cómo amamos a JJ Varela eh, en este
1: podcast. Sí, 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 hincha muerte.
0: Bueno, volvió Vucevic, que no es que no haya arrancado jugando, pero no había venido al primer mes, había estado adentro de la cancha, pero deambulaba y Estamos
1: festejando el contrato máximo que se ganó ahora este verano
0: poniendo Prendiendo la alarma de el balcánico que firma el contrato grande
1: Y sacándose es... el mal humor del mundial también, no que fue eh, patético
0: Es impresionante lo mal que pasaron todos los balcánicos sí, sí, sí. en el mundial Y lo mal que les hizo a todos, todos volvieron mal, eh Sí, sí porque además, claro, yo me imagino Sacás que,
1: el verano, le sacás la birra y ya y se ponen de mal humor. los
0: bizcochos, ¿eh? <risa> ese tipo de cosas. Son locos de los bizcochos. Los una vez escuché hablar, o sea, no, sé, no son bizcochos, pero una vez escuché a Jokovic, que viste que Jokovic eh, es intolerante al gluten o no sé qué cosa, o sea, es como un semicelíaco de esto uh -huh. que no es... Eh, celíaco completo pero anda ahí eh, y, y contaba que, que cuando tuvo que cambiar su dieta que por supuesto es lo que a él le hace creer que lo transformó en lo que es por supuesto porque con solo creer que eso te va a transformar finalmente te transforman los tipos a ese nivel de talento y de bestialidad mental pero cuando él tuvo que cambiar su dieta lo que más le dolió fue eso que no podía ir más a la panadería con los amigos <risa> Parece que es una tradición el lactolate y los bicochos en, en los Balcanes. Somos más
1: parecidos a los balcánicos eh, que lo que pensábamos. Eh,
0: eso a mí me puso muy contento porque me puedo sentir emparentado con la parte menos deportiva y profesional de Por todos supuesto. estos monstruos deportivos. ¿no? Es lo que más nos relaciona con ellos. Eh, volvió entonces a Buchevich. Octubre había sido un mes terrible para Buchevich. Tengo algunas estadísticas casi divertidas, te diría. 16 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y media. Estaba tirando 37% de campo. Mm, en los dos partidos perdidos, ganaron 2 y perdieron 2 en octubre. En los dos perdidos, tiró 25% de cancha. 4 de 16. Puf. O sea, 8 de 32, ¿no? Sí. Eh, sumados. Después, en noviembre, anota 3 puntos más, 19. Un rebote más y... Casi el doble de las asistencias da. O sea, está involucrado. Se empezó a involucrar un poquito. un ratito. 50% de campo, 37% de tres En fin, el ataque de Orlando es el quinto peor de la NBA en este momento. O sea, sigue siendo una lágrima. Mm, Espanto. Pero ante un reacomodo de Vucevic y algo inesperado, probablemente de las cosas más contraintuitivas que haya visto en los últimos tiempos, que es que está funcionando la alineación con eh, Markel Fultz. Ajá. Mm -hmm. Es una de las alineaciones de la NBA con más de 60 minutos Que tiene eh, mejor net rating Yo espero que se caiga esto en algún momento Porque eh, no me parece muy real uh -huh. Pero eso tiene que ver con que está chocando directamente con mis prejuicios
1: eh, Es uno de los equipos que tira peor eh, en la NBA de, Es de los, de los equipos que mete menos triples O sea que tiene menos espacio tiene poca creación de juego y lo que le ha dado Markel Fultz es más ritmo del juego. Sí. Le, ha, le ha generado más posesiones y le ha dado eh, puntos en transición y un poco de descarga del juego ofensivo patético, paupérrimo de la mitad de, de mitad de cancha que tienen. Un equipo lentísimo, con mucho... Extremamente predecible. Y eso me parece que Fultz le, le ha jugado a favor, el traer... Esto mismo que hablamos de Nasir Little, sí. está, está pasando con Marquel Fultz. Igual juega 20 minutos por partido. Cierra DJ y, O. Exacto, ¿no? son los, los minutos... Determinantes del juego, pero sí le da una, una versión o una faceta del juego que este equipo estaba necesitando por momentos.
0: Le da otro tono en el arranque, por lo menos. Los, uh -huh. en, los enciende un poquito más, los activa un poquito más en el arranque, porque además en, en defensa es tremendamente disruptivo.
1: Sobre todo esa parte esa parte es la que es la que genera el cambio, la velocidad. Orlando generalmente en la posición de los 3 y 4 es extremadamente dinámico y puede poner un mucho más presión a la pelota una vez que el base viene ya presionado desde el punto de ataque y eso le genera poder generar más cosas uh -huh. en carrera, trancar un poco más el, el juego ofensivo y darle un poco más de aire a la ofensiva. ¿no?
0: Bucevic, eh, Fournier, Gordon, Fultz y Isaac eh, han jugado 136 minutos juntos y tienen un net rating de 6 puntos a favor, digamos. Uh -huh. O sea, no es una gran cosa de todas maneras. Uh -huh. Pero su offensive rating es 109.1 cuando el offensive rating del equipo es 103 puntos. O sea, es más 6 cada 100 posiciones. Eh, con respecto a su propio equipo uh -huh. Que además, si ese es el promedio Quiere decir que es más bajo cuando ellos no están en cancha ¿No? Obviamente claro, por supuesto. Eh, entonces, eh, ese es Orlando Que además eh, tiene Solo una persona tirando bien de triple Que se llama Ivan Fournier uh -huh. Y que está tirando un 45% Por lo tanto está un poquito Pasado, eh, pero puede andar En el torno de los 40 él. Sí, sí, claramente. él Tranquilamente puede andar en el torno de los 40 Porque es un uh -huh. tipo que la mete consistentemente Cuando no fuerza tiros eh, es, un, es una, un porcentaje entendible y creíble. Sí, 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 eh, después, el otro que siempre, el otro que está tirando más o menos, eh, que está tirando aceptablemente es Isaac, pero tira muy poco. Tira un 36%, pero tira los triples que quedan de la esquina nomás. Y después, eh, nadie más. Todos abajo del 33%. Uh -huh. o sea, eh, eso debería mejorar un poco... Más allá de que muchas veces no se generan los espacios correspondientes, hay tiros abiertos que evidentemente están fallando y que en algún momento deberían empezar a caer. Terren Ross es probable que esté en su año que no, porque tiene un año que sí y un año que no.
1: Eso me lo contaste la vez pasada y es así. sí Evidentemente es el factor X que está faltando en este equipo para darle el empuje que necesitaba para meterse, a meterse arriba.
0: El año pasado tuvo un año de carrera, mm. digamos. o sea, 15 puntos por y partido. Y necesita
1: como el aire, este equipo.
0: Si él no está en ese nivel Exacto. super relativo pero bueno firmó contrato también como Vucevic así que quizás se prenda está mejorando ¿eh? está tirando un 25% de 3 en este momento y no me vas a creer pero está mejorando <risa> hasta hace dos semanas tiraba un 18% del triple increíble ¿eh? y está tirando un 35% de campo y está mucho mejor porque tiraba un 22, oh, entonces durísimo. hasta hace dos semanas. Entonces se puede esperar mejores cosas de Terren Ross, que ya te digo, la temporada anterior fueron 15 minutos a 26 minutos y tiraba eh, 38 de 3, y en la temporada anterior, la anterior, 9 puntos, 26 minutos. Y así va para atrás y está entre 12 y 9 siempre.
1: Hay, una, hay otro factor también, fue que este año empezó jugando mobamba de cinco suplentes Y de, de, de grande recambio Que el año pasado, cuando lo sacaron De la rotación y entró a, a jugar eh, Birch. Ken Birch Fue un cambio que sonó mucho en, dentro De la NBA por, por su eficiencia Y lo que le dio a la defensa De Orlando Y le dio como un salto de calidad que la puso entre las mejores De la liga Ay, Bueno, ya empezó a, a, a pasar esta esta pequeña transformación donde ya Burch empezó a ganarle minutos. Creo que los últimos dos o tres partidos ya Mobamba casi no juega.
0: en Burch jugaría 25 minutos en unos cuantos equipos uh -huh. de la NBA, ¿eh?
1: Bueno, está promediando 11. Pero al principio de, el principio de la temporada eh, estaba, no sé por qué, no estaba jugando. No sabemos si está lesionado, ¿no? Empezó a jugar ahora hace poco y, bueno, vamos a ver eso. Hay que medir, porque eso sí, realmente, teniendo desde el banco a un equipo que se sostenga defensivamente, quizás le puede dar un poco de margen ofensivo, y si Terran Ross levanta un poco ofensivamente, puede darle ese plus que le falta al equipo.
0: Igual, Orlando, eh, tiene una ventaja que es, es insuperable, que es que está en el este, ¿no? Y no, el este... Sí, el este te da tiempo para todo. Sí, 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 en obviamente. el este siempre hay tiempo, siempre te puedes recuperar y siempre puedes encaramarte en las primeras posiciones. Mm. ¿Cuál es el récord más contraintuitivo para vos? O sea, ¿cuál es el récord menos esperado de estos que te voy a nombrar? Indiana 8-6, desde el inicio, digamos, en todos los partidos jugó. Sin Oladipo y sin Turner en la mitad de los partidos. Sacramento después del 0-5, digamos, racha 6-2. En este momento está 6-7, pero tiene una racha de 6-2. 3-1 en los últimos cuatro, sin Fox. O la racha el eh, récord actual de Boston, que es 11-2
1: sacramento, claramente sacramento Que, me lo, que quiero dar de, darte la derecha Que me lo marcaste de fuera de transmisión
0: Soy el rey de los pronósticos pelotudos No dichos en el micrófono Ajá. Todos los pronósticos estúpidos que se cumplen No los digo en el micrófono <risa> Sin embargo, los que no se cumplen Y son igual de
1: estúpidos, los digo en el micrófono Correcto, correcto. Esta me, la, esta me la cantaste Y me dijiste, cuando se rompió Fox Que iba a jugar mejor sacramento Es
0: una cosa muy rara Y Pero efectivamente contraintuitiva pero lo que sucede es que al final se estorban un poco uh -huh. los creadores de juego de Sacramento. Demasiado, cuando,
1: demasiado cocinero ahí, la cocina.
0: Cuando están Fox, Buddy Hill y Bogdanovich, hay uno que desaparece, que uh -huh. es Bogdanovich, siempre, y los otros dos se molestan. Yo creo que incluso. Bueno, Buddy Hill levantó mucho sus números también desde que no está Fox, uh -huh. porque me parece que te genera menos presión que Marte. Dos ofensivas seguidas Si no tenés a Fox sí, claro. al lado hay una Si está Cory Joseph Que es quien entra por Fox No solo se solidifica la defensa No solo tenés un tipo que no tiene la pelota en las manos Sino que la pierde muy poco Fox uh -huh. estaba eh, con cuatro pérdidas por partido En esta temporada además Estaba especialmente impreciso en ese sí, sentido no bien. Y, y además No te quema eh, La situación de Comerte ...tres ofensivas seguidas... ...cuando no se la diste a Cory Joseph... ...¿qué claro. te importa si no se la das a Cory Joseph? Ahora, si no se la das a Deano Fox... Eh, ...ya es un poquito más complicado... ...y en algún lugar de tu cabeza te presiona... ...porque bueno, la tengo que meter... ...porque si no, uh -huh. eh, esta, esta ofensiva me la quemé mal.
1: No, y muchas veces lo que empieza a suceder... ...con esos bases hiperveloces, costa a costa... ...que son una ofensiva prácticamente solos... ...es que muchas veces... El, el equipo o los tiradores empiezan a agarrar ritmo, pero por momentos se recupera una pelota y el tipo arranca contra todo y ya cambia el momentum. Y de repente, por su talento, puede generar cosas, pero ya el flujo de juego ya empieza a irse para otro lado y los tiradores lo sienten tremendamente eso. Uh -huh. Y esto es lo que te, tener tipos eh, aplomados como Cory Joseph te sirven para eso. Los tiradores se sienten mucho más... Asentados y seguros de que el juego va a venir para ellos cuando lo necesita, y se nota claramente: Bogdanovich en octubre promedió nueve puntos por partido, y en noviembre, simplemente jugando seis minutos más, promedia el doble. Está tirando unos porcentajes descomunales y habla de la confianza que tiene porque realmente este año vino picantísimo. Yo, lo lo, lo habíamos, habíamos visto. Lo habíamos visto como estaba.
0: Lo habíamos visto en el Mundial FIBA como mm. estaba y no lo había podido trasladar a la NBA en el inicio. Los últimos cuatro partidos de Bogdanovich. 34 minutos, 21 puntos y medio, 21.5 puntos, 8 asistencias, 52 de cancha, 52 de triple. Tremendo. Una locura es... que es esta barrabasada que habíamos visto en el Mundial, que mm. es el tipo que... Además, eh, sin necesidad de tenerla muchísimo la pelota en las manos, genera todo tipo de situaciones. Y bueno, básicamente, además tuvieron suerte, ¿no? También para estar 3-1, uno de los partidos que ganaron fueron a Boston y lo trajeron con triples de Bogdanovich ahí al final uh -huh. y te, la última pelota es salió? una flotadora de. Smart que pica a través en el aro y sale, pero si entraba ganaba Boston.
1: Así que sí, sí, pero tampoco, o sea, le ganaron a Phoenix ahora que viene muy bien. Perdieron con los Lakers en el Staples Center por un doble y le jugaron de igual a igual a Toronto en Toronto. O sea, no, no es Están que está, está bastante, o sea, estaba bastante sólido. Por lo menos se, se transformaron en un equipo serio que venía perdido absolutamente, venían perdiendo abierto y sin rumbo prácticamente. Feo.
0: Quiero decir dos cosas, acotar dos cosas. Una, amamos a The Aaron Fox eh, en este lugar, uh -huh. ¿no? Nos encanta. Eh, nos resulta fascinante de Aaron Fox y no, una cosa no quita la exacto. otra
1: quiere decir de que a, a veces es cómo se, cómo se arma el equipo y cómo se conlleva cómo se relaciona dentro de la cancha y cómo se encuentran las piezas jugando unos con otros P puede ser tres jugadores fantásticos pero que no, no se sienten cómodos el uno con el otro o simplemente la manera de que se le está distribuyendo los minutos no quiere decir nada
0: es exacto eso. la otra cosa es que había empezado esta levantada un poquito antes de que se rompiera de Aaron Fox uh -huh. la Consolidaron con cuando Cory Joseph eh, terminó siendo el titular y bueno, y, y de promedia 2.8 puntos por partido. Cory Joseph es una cosa muy graciosa porque, más, no ha metido un tiro. Cory Joseph, entonces, bueno, en un momento dejó de tirar y simplemente la pasa para los costados. Bueno, y a veces
1: es lo que se necesita. Lo que no sé es cuándo es que vuelve Marvin Bagley, que es uno de los factores eh, a observar en este equipo, ¿no? una vez que esté de Aaron Fox y Marvin McGree el equipo va a volver a ser eh, ese avión que era y hay que ver también cómo afecta en la parte defensiva y en, el en la distribución de los roles y la ofensiva ¿Y es un cambio drástico para el equipo
0: y cómo afecta eso, el tener todos un poco menos la pelota en las ah, manos uh -huh, y por sí. lo tanto eh, lo que decías hoy, el tirador el anotador siente que pierde el control uh -huh. cuando no tiene la pelota en las manos la suficiente cantidad de veces y con la frecuencia adecuada Siente que empieza a perder el control De su destino uh -huh. adentro de la cancha sí, sí. Y se le va el partido Y se van, se van ellos de la cabeza Y en fin eh, Boston 11-2 Es otro caso de menos es más eh, Yo no he parado de confirmar eh, La teoría que tenías vos De que sobre un alero uh -huh. De hecho ha sobrado Siempre ha faltado uno Y, y
1: le, ha le ha pasado lo que le pasó el año anterior A que llegara a caerí.
0: Están de vuelta. O sea, esta es otra vuelta, ¿no? Uh -huh. Que es Boston a ser este equipo. que es un equipo del futuro. que en el presente está consiguiendo. Eh, sobrepasar cualquier expectativa. Uh -huh. Digamos, o sea, de, 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 es increíble. Pero lograron volver a ese estadio que. anterior, digamos, de hace tres, dos años atrás.
1: Lo dijiste tú, eh, lo dijiste que era... El sabor de ser underdog. El underdog era lo que le quedaba mejor y así es, lo están disfrutando a morir. Yo no me esperaba de que tuviera una defensa tan sólida, oh, esa es la realidad. Sin nada, contéis. Me, me imaginé de que iban a sufrir mucho más el juego físico y no lo están haciendo. Tan extrema, o sea, están extremadamente picantes en la ofensiva que los, los mantiene motivados. este este Esta parte psicológica de lo que hablábamos, de, del ser un underdog... Pero lo que están peleando abajo de los tableros, este... Este 5 este Robert Williams eh, Grant Williams es, puede ser
0: ¿Cuál es el gordito?
1: Grant Williams ¿Ese es el gordito El gordito
0: petiso que Juega de 5? Sí,
1: sí increíble. Es increíble Me sí, encanta ¿sí? Porque tenían A Yabusele a, Es loco eh, de los gorditos bueno, culones sí sí sí, 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 sí A Glenn Davis Antes Ajá me eh, encanta Yabusele ah, y Ojeleye Los dos Sí que son,
0: que son el mismo O sea, nunca logré eh, Identificar uno del otro Se fue uno Y no sé cuál es Tenían unos Salinger Hace unos años también. Salinger, men encantaba ya Jared Sally.
1: Es el típico jugador de Daniel Ainge. Sí, le sí. Encanta. Es eh, un
0: loco de los gorditos
1: petizones. Pero se la está rebuscando para estar defensivamente al tope de la liga.
0: Igual lo de Daniel Taze es increíble. Uh -huh. ¿eh? Lo que consigue en cuanto a cambiar tiros y generar preocupaciones para terminar en el aro lo que dificulta la terminación de los rivales Daniel Teis, para mí se va a romper todo ¿eh? en serio <risa> Tiene me parece toda la
1: pinta no y, me parece, ¿y
0: cómo haces para aguantar esto uh -huh. es el tipo que es, es Al Horford <risa> parece, se, sí. se transformó en Al Horford defensivo parece. es una locura me parece que no, no lo va a poder resistir que en algún momento se va a terminar rompiendo todo igualmente tiene una cosa eh, muy luminosa pero irreal para mí son irreales los Celtics no uh -huh. quiere decir que sean irreales durante la temporada regular pero no lo toma en serio para los playoffs porque con ese déficit físico contra los dos favoritos del Este no le pican
1: hasta, los, hasta tres te diría porque Toronto está físico físico lo pasan por enorme. arriba
0: cualquiera de los tres bueno
1: la, el, el, en la previa de la, de la temporada hablamos de eso de la dificultad que podía llegar a tener en los momentos en los momentos de, de verdad y su fragilidad física y bueno mental no la ha mostrado se han, se han mostrado muy bien yo lo que veo de la de la otra el otro punto que veo es que a Jason Tatum todavía no lo veo Engranar con el potencial del cual esperamos. Creo que hasta ahora el hecho de tener siempre a uno afuera le ha dado a todos, cada uno, un momento de su rol, y la verdad que Ken va asumido el rol que se le pedía, digamos, ¿no? Eh, obviamente Hayward arrancó con todo y es pletórico en la temporada.
0: Se rompió de vuelta y ahí vino Jalen Brown.
1: Uh -huh. y bueno, que estalló. Estalló también. Estalló Jalen Brown. A Tatum lo, lo veo bien, pero todavía no veo ese jugador que esperábamos que fuera absolutamente determinante y poniéndose los, los equipos al hombro sí lo veo mejor físicamente, quizás defensivamente ha dado un paso adelante.
0: Tiene barba, pero parece, me parece un hombre, está empezando, a, está empezando a crecer una barba ahí al costado que me parece que lo ayuda.
1: Puede ser, puede vale. ser, lo, lo ha ayudado a madurar. Eh, no,
0: lo, no lo veo, no lo veo tan, tan
1: agresivo como me imaginaba que iba a salir este año. Pero quizás es este. ¿no? la cantidad, cantidad, cantidad de, op de opciones ofensivas que tienen que todavía no le han encontrado el, el lugar a donde, donde encontrarse. ¿no?
0: Sí, eh, todos tienen un poco más la pelota, eso eh, facilita bastante. Todos han vuelto a esa situación en la que no se esperaba demasiado de ellos y pueden sobrerendir o sobrepasar las expectativas que se tuvieran. Y no solo se fue Kairi, se fue... Morris y se fue Royce, Rozier, uh -huh. que son dos tragadores de pelota también, Ahí son dos tragaluz los dos los dos sacan, sacan luz como locos sí, sí, sí. entonces eh, es bastante más horizontal y democrático como le gusta decir ahora a los eh, analistas y a los técnicos de la NBA a los coaches de la NBA, una ofensiva democrática, <risa> lo cual me parece eh, uno de los contrasentidos más grandes que pueda haber. Es una pésima metáfora porque deberían votar como en una asamblea cada vez que tiene que definir eh, quién tira. <risa> Digamos, eso es democrático, no pasarse la pelota. Pasarse claro. la pelota es ejecutar a una velocidad que la democracia no lo permite. <risa> eh, de cualquier manera... Muy fino. Eh, sí, 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 sí. De cualquier manera, solo quería decir eso. Y, y lo otro que quería decirte es que, Indiana, eh, estás todavía a tiempo de bajarte de tu pronóstico de Detroit en esta pequeñísima, ínfima.
1: No, te voy a dar el gusto, te voy a dar el gusto y le voy a seguir peleando hasta el final.
0: Esta ínfima competencia que tenemos entre vos y yo sobre el octavo del de oeste.
1: Muy serio Indiana.
0: No, tremendo Indiana. Muy yo estoy Indiana. muy sorprendido.
1: Yo, yo también. Un año más el bolichero Macmillan sigue es el, sorprendiendo. Es el mejor bolichero no de No le todos. queremos dar la derecha. No le queremos dar la derecha. No,
0: no, siempre dudamos de él. Ajá. Hasta el día que confiemos y se caiga a pedazos, como suele suceder en este tipo de relaciones enfermizas que nos genera el básquetbol y la NBA la no sí. te vas a bajar entonces te vas a quedar con esa porquería de equipo que son Pistons <ríe> sí, sí, con sí, otro sí. bolichero que es mucho peor ya podemos decir que en ese sí, duelo de sí, bolicheros sí. Está,
1: pierde lejos
0: pierde pero muy lejos eh, Casey con Macmillan sí, 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 sí Casey es de los peores técnicos de la NBA ¿eh? Uf,
1: puede ser me pasé, puede ser. ¿Me pasé puede ser, de rosca puede ser puede ser, ¿Tabas metido te,
0: me pasé de rosca
1: te no, puede ser eh. puede ser puede ser puede ser rascando un poquito puede ser
0: vos recordás a alguien que tan sostenidamente tuviera equipos aburridísimos. Porque, no, 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 no. porque todo el mundo le echa la culpa a Erowson en Toronto, pero el que dirigiera Casey... Sí, sí,
1: sí, sí, es sí, verdad.
0: Es fácil cargarlo de Erowson, que es un depresivo, le tiramos todo, no importa. El otro día me di cuenta que los depresivos no ganan las divididas. ¿Eh? Es una hipótesis que deberíamos buscar eh, estadísticamente. Uf, deberíamos mira. buscar estadísticamente porque me parece que los depresivos pierden las divididas, lo cual tiene cierta lógica, sí, porque... Eh. Porque, en definitiva, no? eh, su pesimismo natural, aunque, aunque no es directa la relación entre el, el, la depresión y el pesimismo, pero esa, esa forma bastante gris y opaca de ver las cosas, te impide eh, la, el optimismo irreal que debes tener para ganar una vida claro. no, Esa cosa de, me la voy a quedar yo. Claro. ¿Por qué? Porque me la voy a quedar yo. Y bueno, eso es difícil de encontrar en un depresivo. <risa> esa, esa determinación...
1: Tiene muchísima lección. Esa determinación sí. no, no, que sé, no sabría cómo empezar a buscarlo. Pero... Habría
0: que, tenemos que empezar a buscar Kevin Love, de Rosen. Tenemos que empezar a buscar claro. qué tipo de resultado y eficiencia tienen en las pelotas de ellos. Buenísimo. Y me parece que encontraremos ahí... Eh, el eufórico, el eufórico, el eufórico es el que gana las divididas, claro, porque claro, está Patrick Beverley gana las divididas, Kuwait eh, Lennar gana las divididas, que no es eufórico, no es, pero no es depresivo
1: No, no, claramente no. no, no. Pero eufórico tampoco.
0: No no no, 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 seguro que no, seguro que no. Pero bueno, eso nomás, y solo eh, tengo una, me hubiera gustado repasar, te voy a dejar una pregunta planteada para el próximo episodio, uh -huh. que es, ¿dónde te parece que mejoró en este inicio de temporada con respecto al anterior? Luca Doncic
1: mm. Podemos dejar eso eh, Para el me próximo Me encanta que me... Dejar, dejar a Doncic en el tintero Es
0: excelente sí, Sigue siendo El equipo que más vemos Dallas Por lejos eh, Para poder ver A Luca Doncic Cada uno de sus partidos sí, sí. Solo te voy a decir Que no es el step back eh, El triple Con el step back eh, mm. Una Una función De un rubro Del juego En el que haya mejorado De hecho está tirando peor que la temporada Está pasada.
1: tirando mucho mejor los libres Eso seguro por número eh, tiene, Hay algunas cosas Lindas para ver eh,
0: ¿Cuál es el tiro? Porque en realidad está notando más ¿Cuál uh -huh. es el tiro que eh, Luka Doncic Mejoró notoriamente De eh, la temporada pasada? Esta?
1: Había, había buscado Había buscado unos datitos Y me pareció interesante eh, Que tiene un, un porcentaje Altísimo De los tiros que ejecuta después de 7 dribbling. ¿Viste? Sí. ¿Lo viste eso? 40%. Increíble. Tira un montón y los tira. Cada vez va subiendo más su porcentaje de campo a medida que va generando más dificultad la jugada.
0: Tiene Tira como... La frecuencia es como un 38% de sus tiros son después del sexto dribbling sí. y además es, es el que más encesta. O sea, el 62% tiene... de y físico percentage. <risas> Increíble. Es una Cuanto estupidez. más
1: difícil, más trabajo te cuesta el tiro, el tipo más mejor porcentaje tira. Es es una brillante. Estupidez. Y también, si mirás la distribución de los, de los tiros y los porcentajes que tira claramente le queda mucho más cómodo ir hacia su izquierda, así como no es el step back su, su mejor tiro, pero claramente tiene una, una tendencia a tirar hacia el lado izquierdo, genera hacia la derecha un desequilibrio enorme yendo hacia ahí, pero su porcentaje, si lo mirás en la distribución de los tiros, todo lo, el campo del lado izquierdo tira de 50% para arriba. Sí, el lado derecho, 30% y muchi con muchísimo menos eh, cantidad de tiros ejecutados también. Bueno, son tendencias que, obviamente, la NBA ya lo debe... Lo debe tener sí. estudiado ¿no? Pero
0: de todas maneras no. Pero
1: no pueden hacer nada no, no, al respecto no, no. No, es tiene, mágico.
0: no tiene manera de parar a ese vendaval Es una bestia Señores y señores, muchas gracias por llegar hasta acá Será hasta la que viene Gracias Oso, nos vemos Hasta luego